0: Aleluya, gloria
1: al Señor Jesús, amén, gloria a Dios Vamos a tomar la palabra del Señor mis hermanos, gloria al Señor Jesús En el libro de Hebreos vamos a leer 2 del 1 al 4, amén Cuando todos lo tengamos decimos amén, vamos a leer Hebreos 2 del 1 al 4, gloria al Señor Jesús Amén, amén. Una salvación tan grande. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su santa voluntad. Amén. Y vamos a leer Lucas 17, 32. Amén. Lucas 17, 32. Es un versículo muy cortico. Amén. Gloria al Señor. Y dice, acordaos, De la mujer de Lot, en otra traducción dice acuérdate de la mujer de Lot, amén Pueden tomar asiento hermanos, gloria al Señor Jesús Amén, gloria al Señor Jesús, acuérdate de la mujer de Lot, es un versículo muy corto, amén pero si nos detallamos y nos nos ponemos a escudriñarlo, es un versículo muy profundo, amén. Entonces en esta noche podemos titular esta prédica una salvación tan grande, amén. Acuérdate de la mujer de Lot, gloria al Señor Jesús. ¿Quiénes saben quién era la mujer de Lot? Yo me imagino que todos en esta iglesia sabemos quién era la mujer de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. En Génesis 19, Gloria al Señor Jesús, en Génesis 19 nos describe más o menos cómo era ella, ¿amén? Y también nos describe más o menos cómo era Lot. Amén. Dice así, ¿Quién era o cómo era la mujer de Lot? Gloria al Señor Jesús. Era la esposa de Lot, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Partió con Abraham y anduvo mucho tiempo junto al pueblo de Dios. En Génesis 18 dice, Abraham... Oró por ella En Génesis 19 del 15 al 22 Dios oyó las oraciones que hizo Abraham En Génesis 19, 17 Ella fue amonestada insistentemente por los ángeles En Génesis 19, 16 dice Dudó mucho en salir Miró hacia atrás, desobedeciendo la orden de Dios. Y en Génesis 19, 26 dice: pereció a pesar que la salvación estaba tan cerca. Amén. Eso fue lo que pasó en Génesis 19. ¿Y qué nos nos narra Génesis 19? Ese capítulo nos narra la destrucción de Sodoma y Gomorra, amén. Por eso estamos hablando de ella, porque si nos ponemos a hacer una similitud o un comparativo, en ese tiempo Sodoma y Gomorra se encontraban en un pecado terrible, que no es muy lejos a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque hoy vemos el pecado por donde quiera que usted vaya, ve algo que no le agrada a Dios usted está mirando el teléfono sin usted estarlo buscando usted va a ver algo que no le agrada al Señor si usted va caminando quizás vaya escuchando y va a escuchar algo que no le agrada a Dios etcétera, etcétera y así estamos en este mundo amén Mu- muchas cosas se están levantando en contra de Dios, mucho pecado, amén yo me preguntaba, escruñando la palabra porque eh, pasé días eh, meditando en ella me llamó mucho la atención y yo dije, mire que en un corto versículo cuánto uno puede entender acerca del propósito que Dios tiene con nosotros, amén se nos ha enseñado Y está bien, no estoy en contra, quiero aclarar aclarar que el propósito, el principal propósito de nosotros es saber o tener en cuenta cuál es tu llamado. Si yo le pregunto a mi esposo cuál es su llamado, él me va a decir el llamado que él tiene, ¿verdad? Si yo le pregunto a la hermana Melisa, ¿cuál es tu llamado? Si yo le pregunto al pastor, ¿cuál es tu llamado? Muy seguramente él me va a preguntar, Él me va a contestar, perdón, predicar la palabra, ¿cierto? Y obviamente que sí, pero ese llamado va un poco más profundo de predicar la palabra, ¿amén? Nuestro llamado principal o nuestro llamado más inmediato, vamos a decirlo, es cuidar nuestra salvación, ¿amén? Cuidar nuestra nuestra salvación, En en Apocalipsis, en Apocalipsis 13, 11, si no estoy mal, eh, hermano Jacobito, por favor, Jacobo, perdón. En Apocalipsis 3, 11. Amén, gloria al Señor. Ahí nos dice el versículo, he aquí yo vengo pronto, ¿quién viene pronto? Dios, ¿verdad? el Señor viene pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, amén, gloria al Señor Jesús, es muy parecido a lo que le pasó en ese entonces a la mujer de Lot, porque todo el mundo piensa que lo, la mujer de Lot fue mala, ¿cierto? fue una desobediente, Hizo lo de, no, hizo, no hizo lo que le dijeron que hiciera Pero si nos ponemos a ver Ella había caminado con Abraham durante mucho tiempo Y sabemos quién era Abraham, cierto que sí Ella había estado con su esposo Ella sí había había hecho caso a todo lo que Abraham les decía Hasta cierto punto, verdad Hasta llegar a esa tierra de Sodoma y Gomorra Aún cuando esos ángeles llegaron a su casa, ella no los echó. La palabra no dice cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, que la mujer de Lot los echó, ¿cierto que no? En ningún lado dice, ella sabía, o sea, ella era consciente quiénes eran ellos, quiénes eran esos ángeles, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella? Los echó, los sacó corriendo, les tiró la puerta por la cara y les dijo, váyanse, no, ella los hizo seguir y los sentó a la mesa y los atendió Miren bien que ella sabía, era una mujer hospitalaria O sea que del todo no era tan mala, cierto que no, ella era buena Hasta ese punto ella no había hecho nada mal, cierto Ella dice que los sentó y le sirvió y ¿qué más ¿Qué más hizo ella? Ella los atendió y los hospedó, ¿cierto? Los hospedó en su casa. Una mujer mala no hace eso. Si a mí viene un extraño y me dice, buenas, yo no le voy a abrir la puerta, ¿cierto que no? Esos ángeles eran extraños, ¿sí o no? Para él, pero ella sabía, Lot sabía que no eran cualquier persona pero si alguien viene y me golpea a la puerta, yo no le decir, venga, siga, siéntese, su merced, coma conmigo, cierto que no, pero ella sí sabía, Lot sabía quién, es más, Lot fue todavía más allá, por el temor de Jehová, cuando él vio y supo quiénes eran ellos, él salió a la puerta, dice que después de que salió, cerró la puerta, ¿verdad?, Y le dijo a la gente del pueblo que por favor no le hicieran nada de daño a esos ángeles. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Yo no sé cómo un padre, bueno y una madre también porque la otra tampoco no dijo que no. No sé cómo unos padres le pueden decir a a un pueblo que estaba en pecado, toma mis hijas ya haz con ellas lo que tú desees. ¿No les parece eso algo que nos llame la atención? Yo yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que me golpea la puerta, un desconocido, verdad, porque eran desconocidos en ese momento, que cojan a mis hijos y que hagan lo que ellos quieran? O sea, en una cabeza de un padre y de una madre con sentido común, no lo hacen, ¿verdad? Pero estamos aquí hablando que ellos tuvieron un temor y sale Abraham y aún así, ¿verdad?, ellos sabían lo que iban a hacer el pueblo y dice, dice la palabra textualmente porque la puerta estaba cerrada, si leemos ahí dice que Lot cerró la puerta tras de sí, que los ángeles alargaron su mano, no dicen que abrieron la puerta, alargaron su mano yo me imagino esa celda como una pala mecánica, ¿cierto? Porque no, no fue que abrieron la puerta, alargaron su mano y metieron a Lot, sino quién sabe qué hacen con Lot. ¿Cierto? Que fue así, la palabra dice ahí claritico. Entonces nosotros vemos ahí como la misericordia de Dios, la misericordia de Dios a través de una oración de un familiar, porque es que Abraham orió, oró, oró, por Lot y por la esposa de Lot y sus familias, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Abraham a Dios la primera vez? Señor, si tan solo hubieran 50, tú dejarías, no hay 50. El Señor le responde, no hay 50 para poder perdonar esa tierra de la destrucción, de la mano de Dios, ¿verdad? Y Abraham, Dios si tan solo hubieran 20 justos en esa tierra, ¿tú perdonarías Sodoma y Gomorra? Y el Señor le dice, no hay 20 justos en esa tierra. Miren la insistencia de la oración, miren lo que es insistir por alguien que tú y yo queremos, porque eran sangre, ¿sí o no? Él era el sobrino. Vuelve y le dice, Señor, si tan solo hubieran... Al menos unos cuantos justos. ¿Y qué le dijo el Señor? Si sí, Abraham, tu familia va a salir de ahí. Fíjese. Yo me pregunto. Nosotros ahorita, no estoy juzgando, obviamente. Nosotros nos pregunto, yo me pregunto, Olga Mendoza. Yo qué estoy haciendo por mi salvación. Pregúntense ustedes, ¿tú qué estás haciendo por tu salvación? ¿Tú qué estás haciendo por la salvación de tu esposo? ¿Por la salvación de tus hijos? ¿Por la salvación de la esposa de tus hijos? ¿Verdad? Porque Abraham cuando oró, ¿quién salió de esa de Sodoma y Gomorra? ¿Quién salió? Toda la familia de Lot, ¿quién era la familia? Era Lot. La esposa de Lot y las hijas. Y fíjese que aún Lot era misericordioso y le extendió ese, como ese pase, como ese pase de salvación, vamos a decirle así, a los supuestos yernos de las hijas. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron porque pensaron que Lot estaba loco. ¿Sí o no? ¿A cuántas personas? Se les ha hablado de la salvación y piensan que es una locura, ¿verdad? Como cuando Noé, quien había dejado de llover por mucho tiempo Y Dios le dijo a Noé, construye un arca porque va a llover Él obedeció, ¿cierto? Él obedeció y construyó el arca cuando empezó a llamar a, a la gente a decirles, a proclamar, que por favor, que va a haber un diluvio, etcétera, como dice toda la historia, ¿qué dijeron? Que no estaba loco, que cómo iba a llover, que eso era imposible porque no había llovido sobre la faz de la tierra por no sé cuántos años, dicen la palabra, ¿verdad? Y le dijeron, y finalmente el que tomó la decisión De obedecer, escuchen bien que esa es la palabra clave, de obedecer la orden del Señor se salvó, tanto del diluvio como de la destrucción de Sodoma y Gomorra, amén. Entonces en este momento nuestro llamado más inmediato, no estoy diciendo que predicar la palabra no es importante, sí señor, pero nuestro llamado más importante, más inmediato, más no digamos importante, más inmediato es no descuidar nuestra salvación, no descuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo dice clarito la palabra. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. El enemigo está feliz mientras el adicto siga drogándose. El enemigo está feliz, mientras el borrachito siga tomando. ¿Cierto que sí? Eso a él, con todo respeto a él, ni le va ni le viene. ¿Pero qué pasa? Es que la pelea no es con ellos. La pelea es con nosotros. ¿Por qué? Porque mientras hayamos personas que hayamos creído en el Evangelio, amén, nos hayamos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, amén, hayamos creído en la palabra del Señor y tengamos la oportunidad de ir a predicarle la palabra a ese drogadicto, a ese alcohólico, ahí es cuando el diablo nos va a atacar a nosotros, no al drogadicto, no al alcohólico, por eso es que nuestra lucha no es contra sangre ni, ni contra no es contra sangre, ni carne, ni contra las eh, ni, ni contra las huestes de maldad, es, es directa, o sea, nosotros tenemos siempre, por eso decía en Apocalipsis 3, retén lo que tienes, porque ese es el, o sea, el diablo va a estar ahí pendiente, a él no le importa que el drogadicto se siga drogando, ni que el alcohólico, etcétera, se siga emborrachando, él lo que quiere es que, arrebatarnos eso que Dios nos ha dado a los que hemos creído en Él. ¿Por qué es tan importante eso para el enemigo? Porque resulta, levante las manos aquí, ¿quién nació buscando la salvación? Yo no vi a ninguno, hasta ahora no he sabido que cualquier niño chiquitico nace y dice yo quiero salvación. ¿Cierto que no? Nacen llorando porque quieren comida, comida, comida física, ¿verdad? Nacen estresados quizás por el pasto, pero no he escuchado el primero que diga, yo quiero salvación. Y eso es lo que el enemigo nos quiere quitar a nosotros, nuestra salvación. Ustedes se han preguntado, ¿Qué siente Dios cuando nosotros, porque no es que Él se aleje de nosotros? Como una una vez me, me preguntaron mamá, o papá, o amiga, hermana, ¿Por qué será que Dios se alejó de mí? Y no es que Dios se aleje de mí, es que yo me alejé de Él. Porque Dios está siempre ahí, Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y yo me puse a meditar un día y dije, oigo, ¿qué sentirá el Señor? ¿Qué sentirá el Señor cuando ve que él, por lo que Él ha hecho tanto, verdad, a veces se aleja de Él? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Él no tiene un corazón de carne físico, pero Él tiene sentimientos. Yo me pongo a pensar ¿qué sentirá Dios cuando uno se aleja de Él? Porque ahorita nosotros estamos muy tranquilos aquí, gracias a Dios, escuchando la palabra, reunidos, escuchando la palabra, ¿verdad? Pero yo quisiera a veces meditar, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros nos alejamos de Él? Digo, ¿será que Él pensará? Digo yo, no, esto es Olga, me han colgado de una cruz, me han azotado, me han clavado lanzas, me han hecho de todo para que yo pague por esa salvación, porque es que la salvación, dijo el pastor el domingo pasado en la prédica, la salvación está ahí. Pero depende de usted y de mí que nosotros tomemos esa salvación. ¿Por qué? Porque eso es algo es nuestro libre albedrío aceptar la palabra de Dios, porque es que Él no obliga a nadie, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que eso es un regalo, pero eso es un regalo que usted y yo no podemos comprar, usted y yo vamos a decir que este es un regalo. Hermana Melisa, yo le voy a regalar esta botellita de agua a su merced. ¿Ustedes creen que ella va a ser salva con esa botella de agua? No, ¿cierto? O sea, no es un regracias, hermana, no es un regalo cualquiera, no es algo que nosotros nos merezcamos simplemente porque nosotros decidimos creerle al Señor. Es algo más, es algo más que el Señor nos está dando a nosotros. Es un tesoro es un tesoro en manos de barro, porque nosotros somos barro, pero ¿qué pasa a veces con nosotros? Que nosotros a veces pensamos que somos súper cristianos y dejamos de hacer las cosas o pensamos más bien que podemos hacer las cosas como Dios y dejamos nuestra humildad por allá lejos y no reconocemos al autor y consumador de la fe y de la salvación, no la reconocemos, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que nuestros pensamientos son mejores que los de nuestro Dios, pensamos que nosotros podemos mejor hacer mejor las cosas que nuestro Dios, ¿sí o no? muchas veces y se nos olvida que nosotros simplemente somos barro se nos olvida que nosotros simplemente somos barro y que depende de usted y de mí que nos dejemos moldear del alfarero de acuerdo a su voluntad y su propósito sin olvidar De dónde nos hizo el Señor Ahí es donde uno, ahí pierde la humildad Porque a nosotros se nos olvida De dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? Cuando yo estaba más jovencita Hace mucho tiempito ya eh, Resulta que el Señor yo me vine a dar cuenta de esto después porque uno a veces como está en otra, en otra época, verdad, en otra etapa, resulta que yo sentí después de que entré a la iglesia, de que me, me bauticé, hice todos los pasos que uno tiene que hacer, de que el Señor me había estado llamando desde que yo tenía la edad de Emily. Pero yo nunca me di cuenta hasta que después de adulta, el Señor me abrió más el entendimiento, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo vivía en Bogotá, mi papá tenía un supermercado de abarrotes donde se vendía papita, lechuguita, etcétera, ¿verdad? Y resulta que en la esquina había una señora y la señora era cristiana y ella iba y le compraba al, al supermercado a mi papá y nos conoció a nosotras, a mi hermana y a mí en ese entonces, y le pidió permiso a mi papá de ir a su casa, que para hacer un devocional, yo no, nunca lo vi como un devocional, yo pensé que íbamos era a jugar, y ahí fue donde yo aprendí esa canción, el padre Abraham tiene muchos hijos, ¿cierto? Pero yo hasta después fue que me vine a dar cuenta que esa señora nos estaba evangelizando, y después fue que me vine a dar cuenta que ella pensaba que porque nosotros íbamos a esa devocional, mis papás iban a ir a la iglesia. Pero mis papás eran catélicos acérrimos. Ellos nunca fueron a la iglesia, de hecho creo que nunca han ido. Entonces, bueno, yo crecí ya y ya cuando estuve más adulta, también con mis abuelos, resulta que a mí me mandaban con mis abuelos de vacaciones y uno pasaba la calle y estaba la iglesia, eso es en Pauna, pues es un pueblito chiquito, eso es en Pauna entonces nosotros pasábamos por la iglesia y nos íbamos allá con mi hermana a mirar a chismosear como decimos y nos parábamos ahí en la puerta de la entrada pero ustedes saben a qué nos parábamos a escuchar la música, las alabanzas porque eso sonaba eso pero es que eso sí y usted veía allá la gente adelante alabando al Señor yo nunca lo entendí hasta ahora y mi abuelita me decía no, camine mi hijita, camine camine que esa gente está loca camine, camine, camine porque eso después le lavan el cerebro a uno y uno, bueno abuelita, y se iba uno y así muchas, muchas cosas le pasan a uno entonces yo digo, mire el Señor desde cuándo, si uno se pone a hacer esta retrospectiva desde cuándo le está el Señor tratando con uno yo me quedé aterrada porque wow, desde que yo estaba pequeñita el Señor empezó a tratar conmigo ya cuando fui más adulta yo conocí a mi esposo, entonces estábamos, ya le dio pena mire, ya. no cuente esa parte, no cuente esa parte, pero es que es importante, es importante porque es ver cómo el Señor trata con uno para que uno pueda llegar a sus caminos, Porque yo estoy completamente convencida que yo no vine a este país a casarme con mi esposo. Yo no vine a este país a tener hijos. Yo no vine a este país a trabajar. Yo realmente vine, yo realmente vine fue a conocer a nuestro Dios. Pero la parte bonita que voy a contar, la parte bonita que voy a contar es que el que me evangelizó fue él. El que me evangelizó fue él. Esa es la parte bonita que les voy a contar, porque resulta que él iba a la iglesia y nosotros nos conocimos por una página de citas que se llamaba Yahoo Personals. Entonces, como como yo no conocía este país, yo no conocía este país, entonces yo lo conocí, él me contestó y nos empezamos a hablar y él fue muy directo, me dijo que a él la chateadera, a él no le gustaba, que mejor... Le diera el número telefónico, pues yo le di el número telefónico porque bueno, yo no voy a correr peligro con el número telefónico. Entonces, entonces empezamos a hablar, empezamos a hablar, pero nosotros no nos víam, no nos vimos hasta des, no nos conocimos de, en persona como hasta los dos meses. Todo el tiempo fue por teléfono, pero él ya estaba asistiendo a la iglesia. Entonces él iba a la iglesia. Salía de la iglesia, me llamaba y me contaba todo el sermón. Y así fue domingo tras domingo, martes tras martes, viernes tras viernes, siempre me contaba lo que él había escuchado en, la, en el sermón de, eh, de la prédica. Un día le dije que me llevara a la iglesia, eso ya es otra historia, pero así fue como yo vine a los pies del Señor, y el que me evangelizó fue mi esposo, el que me evangelizó fue mi esposo, y le doy gracias a Dios, porque gracias a Él, es que yo tengo mi esposo, tengo mis hijos y conocí del Señor, o sea, Él me dio el paquete completo, Él me dio el paquete completo, entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida con el Señor, si el Señor, aparte de que me ofreció la salvación, ese vaso que usó es mi esposo, Y gracias a Dios a mi esposo está Emily y está Felipe, amén Eso es el pacto, yo le digo ese es el el combo que él me dio, amén Te salvaste amor, ya Gloria al Señor Jesús Entonces nadie, nadie, nadie nace queriendo la salvación, verdad Nadie, yo no quería la salvación Aunque el Señor estaba desde muy pequeña tratando conmigo Y eso lo vine a entender ya, como 20 años después, más pero el Señor siempre, si usted se pone a mirar, el Señor, o sea que cuando dice la palabra, que nadie se escapará porque alguien tuvo que haberte hablado la palabra, no me acuerdo dónde está el versículo, es cierto, el Señor usó a alguien durante tu vida, nadie puede decir que no, que uno no se acuerde es diferente, pero el Señor ha usado, desde tal vez desde que uno no eh, a alguien para predicar la palabra y para que usted tenga esa opción de salvarse. ¿Por qué? Porque es que el Señor ama a sus hijos, ama a su creación, amén. Ama a los que le aman a Él. Entonces, vamos a ver la salvación, cómo se ve en el Antiguo en el Nuevo Testamento y qué significa la palabra salvación. Eh, en el, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, la palabra salvación se ha usado en una cantidad, en muchas, en una variación de aplicaciones y de significados. Entonces, en la definición de la salvación encontramos dos palabras, una hebrea y otra griega. La palabra hebrea, yecho, yechua, yechua, es una palabra que significa algo salvado, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud y ayuda. Y hay una extensión de esa palabra, hay dos extensiones de esa palabra que se usan en el hebreo, que es Yosha, que quiere decir estar abierto, ancho o libre y ser salvo. Y está otra palabra derivada de ella que es Yesha, la primera es Yosha, la segunda es Yesha, que significa libertad, liberación, prosperidad y seguridad. También hay una palabra griega para definir qué es salvación, que es la palabra sotería, que significa seguridad, salud, liberación y salvación. Y esa palabra soteria viene de la raíz de la palabra soso, soso, que significa ser salvo, librar, proteger, sanar, conservar, o estar completo y viene de otra palabra que se llama soter que significa libertador eso es en el antiguo y en el nuevo testamento amén y en el diccionario webster de la lengua castellana verdad o de la inglesa traducido al español significa hecho de salvar o ser salvo preservación de la destrucción Rescate y en teología la redención del hombre de la esclavitud del pecado Y obligación a la muerte eterna La salvación al alma a través de la expiación de Jesús Si fue clara ahí Eso es lo que significa la salvación Es la, la redención del hombre de la esclavitud del pecado Y la obligación a la muerte eterna O sea que una vez nosotros somos salvos Ya nuestra alma no va a estar muerta eternamente, sino va a estar viva eternamente, amén Siempre y cuando aceptemos la salvación, escuchemos la palabra del Señor Ay mire, la se puse al revés, amén Ok, cuál es exactamente la doctrina de la salvación, hay siete pasos hay siete pasos de la doctrina de la salvación, la primera está en Tito 3, si me la puedes poner Jacobo, Tito 3, 3, 6 y es la regeneración, amén, Tito 3 del 3 al 6, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero entonces el Señor a través de la regeneración nos da un nuevo nacimiento espiritual, siendo nosotros renovados, reformados y convertidos a una nueva renovación espiritual eso es la regeneración, también podemos hablar como una segunda etapa, son siete, de la reconciliación y vamos a 2 de Corintios 5, 17 al 20, Jacobo porfa, segunda de Corintios 5, 17 al 20, Gloria al Señor, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación perdón, y nos dio el ministerio, o sea que la reconciliación es un ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, amén. Eso es la segunda fase de la doctrina de la salvación. La, y dice también que restauración es el favor divino, un cambio de la enemistad a la amistad, a pacificar riñas o traer armonía, eso es la reconciliación. Tercera, la redención. Esa está en Primera de Pedro, 1, 18 y 19. Primera de Pedro, 1, 18 y 19. Gracias, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o plata, el 19, Jacobo, porfa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención es volverlo a comprar, liberar, socorrer o rescatar, En Efesios 1.7, Jacobo, porfa. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de de su gracia. Y aquí este punto es muy importante porque es que resulta que tú y yo vayamos a donde vayamos, la única, nosotros no podemos, no hay dinero, no hay joyas, no hay diamantes, no hay bitcoin, no hay dólares, etcétera, con la cual podamos comprar esta salvación tan grande que tenemos, por eso es tan importante que nosotros entendamos, comprendamos, sepamos que esto que el Señor nos dio es un regalo inmensamente grande, o sea, no se puede pagar ni con todas las joyas de la realeza y la única forma que el Señor usó para pagar esa salvación, tanto la tuya como la mía, fue derramando su sangre preciosa, o sea que esa sangre que el Señor derramó allá en la cruz, no tiene valor alguno, o sea es incomparable, por eso es que tú y yo podemos estar aquí en esta hora, disfrutando de esa redención, de esa regeneración, de esa reconciliación, que tenemos que tener en cuenta esto, que solamente alguien, con un incomparable amor, puede hacer por por cada uno de nosotros. Porque es que la salvación es algo que tú y yo no le podemos transferir a nadie. O sea, yo tengo que pelear por mi salvación. Yo puedo orar por la salvación de mis hijos, de mi esposo, de mis familiares, pero no se la puedo transferir. No se la puedo transferir. Él tiene esa persona, él tiene que seguir los mismos pasos que hemos seguido todos acá. Tiene que oír el evangelio, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo primero. Creer en esa palabra y aceptar que Dios es nuestro Señor y Salvador, ser bautizados, etcétera, todo lo que sigue y haber recibido el don de hablar lenguas pero eso es personal e intransferible, hay un versículo que dice yo y mi casa serviremos, ¿cierto? está hablando en tiempo futuro, porque se supone que si yo estoy sirviendo, yo quiero también que mis hijos sirvan, entonces tenemos que ser como Abraham, interceder ante Dios por la salvación de mi familia y así vamos a poder mi casa y yo servir a nuestro Dios, porque es que no puede ser de otra forma, Yo no le puedo transferir la salvación a mi hijo Felipe. ¿Qué más quisiera una madre, verdad? Que una madre puede dar la vida por sus hijos, así como Dios dio la vida por sus hijos. Y eso, algunas, porque como estamos viendo ahora, dice la palabra del Señor que están levantando los padres contra los hijos, los hijos contra los padres, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar si nosotros no atesoramos este regalo de la salvación? ¿Qué nos espera? Un Sodoma, un Gomorra, irnos allá, cuando el Señor ha enviado al pastor Isidro, al hermano José Rodríguez, tantos pastores, a invitarnos a entrar a esta salvación tan grande, a no retenerla, a no dejarla ir por cualquier cosa, por un pequeño desliz, así como leíamos ahorita con la mujer de Lot, porque ella puede que haya desobedecido a la orden, pero resulta que ella desobedeció, sí, pero ella no había hecho nada en contra de esa orden Dicen que ella desobedeció porque ya estaba pegada a lo que había entendido y visto En Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué diremos nosotros? Nosotros estamos en este mundo, igual que ella estaba en ese mundo Nosotros estamos viendo el pecado, igual que ella estaba viendo el pecado allá, ¿Verdad? que nos depende de nosotros el contaminarnos con el mundo o no contaminarnos del mundo, por eso dice la palabra, en el mundo estamos, pero no somos de este mundo, entonces miremos cómo estamos así, así de cerquita si nos descuidamos de perder la salvación, así como le pasó a la mujer de Lot, porque fue por un descuidito, un descuidito, cuarta res, adopción está en Romanos 8, 14 y 23 Romanos 8, 14 al 23 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual aclamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, y si también, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es, que padecemos juntamente con él, escuche bien, si es, voy a volverlo a leer, y si hijos también herederos, ¿cuántos esperan una herencia acá? yo quiero saber cuántos esperan una herencia, pero no es la herencia de los cielos, sino una herencia física, voy a ser clara, yo por lo menos no espero una herencia, ¿alguien espera una herencia? Eh, Ustedes se han puesto a pensar ahorita que se murió la reina segunda de, de Inglaterra y he visto tantas cosas que han mostrado acerca de la herencia o del tra- de la herencia que le ha dejado a toda su familia, ¿verdad? Que muchas se sabe y otras no se sabe porque no sabemos hasta qué valor. ¿Usted cree, que, ay, perdón, ¿Usted cree que este nuevo rey va a disfrutar de esta nueva herencia? ¿Con los años que tiene? ¿Verdad que no? Porque puede que ya la haya derrochado. Eh, algunas, Algunos, algunos eh, cuentos que han salido por allí hasta se mofan, porque dicen que no hay que perder la esperanza, que a los, a los 73 años podemos empezar a trabajar por esa herencia. Pero yo me puse a pensar, sí, sí, si sí se puede poner uno a los 73 años, si el Señor toca a la persona a los 73 años que no ha conocido de Dios, si sí puede ser heredero y puede hacerse llamar hijo de Dios. Porque suena un chiste, él dice que hasta los 73 años va a empezar a ejercer su trabajo como rey porque su madre se murió, pero si lo ponemos en un plano espiritual, ¿verdad?, Esa herencia, una persona de 73 años Esa herencia espiritual, la salvación sí la puede puede recibir una persona de 73 años Porque es que el evangelio es para todos Desde el más grande hasta el más chico Entonces yo decía, obviamente no sabemos Él no va a recibir salvación porque no conoce de Dios Pero una persona a los 73 años Que entiende y conozca la palabra del Señor sí puede ser salva, amén Nosotros podemos ser salvos, puede ser adoptado como hijo de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables como decía el pastor en la prédica del domingo, todo lo que hemos sufrido nosotros no se compara en nada a lo que sufrió nuestro Dios camino a la cruz con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense lo bonito que nos espera a nosotros. Amén. Nosotros no hemos sufrido, tal vez si sí hemos tenido aflicciones, porque no lo niego, hemos tenido aflicciones. El cambiar de un país, el emigrar de un país, ¿verdad? El conocer una cultura, quizás estar enfermo, sin trabajo, como decía el hermano Juan Camilo en su prédica el otro día. Pero eso no se compara en nada al padecimiento que tuvo que pasar nuestro Dios para que nosotros hoy estuviéramos aquí gozando de esa salvación que Él nos ha querido dar, ¿verdad? Gloria al Señor. Puse las hojas al revés. Me voy a devolver pero ya voy a terminar. Adopción era la quinta. Ah, no, ya terminé. Rescatar, adopción y rescatar. Liberar con precio de Redentor eso solo lo puede hacer alguien superior a nosotros, ¿verdad? Eso no lo puede hacer un superior como miramos en las comiquitas con los niños, eso no lo puede hacer un supermal que se la pasa salvando gente, o un tor, ¿verdad? Eso tiene que hacerlo alguien superior, nuestro Dios fue el único, el único que dio su vida en la cruz por nosotros para que hoy podamos gozar de esta salvación tan grande. Él vino a rescatarnos y para eso, él tenía que pagar un precio, un precio de redentor y él fue el único que se puso para eso, amén, porque él fue el único que fue a la cruz del Calvario. La salvación incluye analogías hermosas y verdades donde la salvación del pecado está involucrada. Considere que por el pecado tenemos que ser rehechos o nacer de nuevo, amén, lo dice la palabra, ¿cierto? Decimos un nuevo nacimiento cuando aceptamos a Jesucristo, vamos al bautizo, es un nuevo nacimiento, somos rehechos, eso es una analogía, ¿verdad? Nos compara con la muerte y la resurrección del Señor, el Señor llama esto regeneración, el pecado nos había separado de Dios, ¿verdad? Yo creo que antes de que nosotros conociéramos el Evangelio, nosotros ninguno estábamos, ay Dios, tú me quieres, tú me amas, ¿verdad que no? Yo creo que ninguno estábamos en ese plan. Ay, Señor, yo te amo, yo te quiero, yo quiero estar contigo. ¿Verdad que no? Eso nunca pasó. El pecado nos tenía separados de Dios. Pero Cristo nos acercó por su sangre. Amén. Esta es la reconciliación. Nosotros nos habíamos vendido por nada. ¿Verdad? Nosotros estábamos de gratis haciendo todo lo que nosotros queríamos para nuestros provechos. Y nos vendimos al pecado. Pero Cristo... Nos volvió a comprar con su sangre Esta es la redención Nuestra condición espiritual Nos categorizó como los hijos del enemigo Pero Cristo nos hizo sus hijos Amén Esta es la adopción Una vez fuimos tomados cautivos por Satanás Y asidos en contra de nuestra voluntad Pero Jesucristo vino y pagó cada demanda para que nuestras almas pudieran ser liberadas. ¿Y qué es esto? Un rescate. Amén. O sea que el Señor ha hecho con nosotros a través de la salvación una regeneración, una reconciliación, una redención, una adopción y un rescate. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a terminar con la palabra que está en Apocalipsis 3.11 y le voy a pedir a mi hermana Melisa que pase un momentico acá y mientras tanto el hermano póngame Apocalipsis 3.11 y yo le voy a decir hermana, téngame esta biblia aquí un momentico dice la palabra del Señor, he aquí, yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Amén. Vuelvo a leerlo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así tenemos que estar. ¿Vio cómo estaba ella? Descuidada. Y así está el enemigo, mirando como león rugiente a quien devorar. Retén lo que tienes. Esta palabra se nos dio para que la tuviéramos en nuestro corazón y la pongamos por obra hermanos, amén Dios les bendiga mis hermanos